0: Wir sind mit Abstand die spielhöchste Mannschaft im Kreis Euskirchen. Also sprich auch gegen Fußball, Handball, Volleyball, Tischtennis, äh, was sonst alles noch gibt irgendwo. Keine Mannschaft spielt höher, egal ob in der Halle oder draußen.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
2: Moin zusammen und moin Luki. Hallo zusammen. Ja, die letzte Folge, in der wir eben über den Wiederbeginn der Bundesliga gesprochen haben, die liegt zwar erst ein paar Tage zurück, es gibt aber eben auch eine Sportart, wo es eine ähnliche Entwicklung geben könnte. Und das wollen wir einfach mal ein bisschen gesondert betrachten. Und deswegen sage ich einfach mal direkt, nicht lange schnacken, kommen wir zum Aushängeschild des Basketballs.
1: Wobei man sagen muss, dass es in der NBA eigentlich nicht viel zu besprechen gibt, weil dort ist die Saison seit dem 11. März unterbrochen. Und zuletzt teilte die Liga dem TV-Sender CNBC mit, dass man weiterhin Optionen prüfe, wie die NBA ihre Spielzeit in diesem Jahr beenden könnte. Und zudem beschäftigen sich gerade die höchsten Kräfte in der NBA, wie man die Auswirkungen von Covid-19 auf die kommende Saison bewältigen kann. Und eben da wurde nicht mehr gesagt. Das ist momentan der Stand der Dinge. Und da würde ich sagen... Kommen wir eigentlich auch direkt zu unseren heimischen Basketball-Bundesliga. Denn in Deutschland könnte es jetzt um einiges schneller gehen mit der Wiederaufnahme der Ligen. Denn da wurde in den letzten Tagen nämlich einiges beschlossen.
2: Ja, du sprichst es an. Die Basketball-Bundesliga, die treibt eben die Planung zur Fortsetzung des Spielbetriebs weiter voran während der Corona-Pandemie. Es ist jetzt quasi eben ein Turnier geplant äh, im Standort München im Juni, wo eben ja nur noch 10 von 17 Mannschaften teilnehmen werden. Das wird eben so gehandhabt, dass diese zehn Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt werden und die dann im Turniermodus gegeneinander spielen und danach eben ein Halbfinale und Finale ausgespielt wird. Und so wird dann eben der deutsche Meister dieser Basketball-Bundesliga-Saison ermittelt. Es wurde eben jetzt ein Hygiene- und Sicherheitskonzept ähm, hinterlegt bei den zuständigen Behörden. Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben und jetzt wartet man eben einfach von Seiten der Fans, aber auch der Teams und des Verbands der Bundesliga eben auf die Zustimmung der Politik, ob das eben genehmigt wird.
1: Ja, und über die Basketball-Bundesliga und ein paar andere interessante Dinge über den Basketballsport in den Amateurligen werden wir jetzt mit unserem ersten Interviewgast besprechen. Und ich finde, wir haben einen doch sehr interessanten Gast geladen und erhoffen uns, dass die Bambusleitung in Deutschland und vor allem hier bei uns in der Eifel den Telefonatstand gehalten hat. <lacht>
2: So, und jetzt an unserer Seite unser erster Interviewgast. Er ist der Vorstand der Erfbaskets Bad Münstereifel. Herzlich willkommen, Markus Bayer.
0: Ja, hallo zusammen.
2: Ja, das Allerwichtigste zuerst, Markus. Wie geht's dir und deiner Familie in der Situation? Ist das ja wohl die eine der wichtigsten Fragen in unseres Interviews sogar.
0: Ja, genau. Also momentan alles gut. Kann man wirklich sagen, Corona-Zeiten... Was passiert? Nee, also wir sind ja zu viert und äh, alle wohl auf. Und ja, also der Job läuft auch normal, also relativ normal. Und äh, ja, also die Umstände entsprechend sind an dich ganz gut. Danke.
2: Schön zu hören. Ja, du hast gerade den Job angesprochen. Vielleicht einfach mal für die Zuhörer dich einfach vielleicht mal kurz vorstellen, damit da weiß, wer du bist und ein Bild von dir hat.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Markus Bayer. Ich komme aus Münstereifel und äh, bin 52 Jahre alt, verheiratet, zwei Jungs, äh, 16, 18 Jahre alt, beide auch Basketballer, kann man sicherlich falsch denken, muss ja aber nicht unbedingt sein, aber äh, haben trotzdem beide auch äh, den Sport als Basketball gewählt. Äh, ja, bin tätig in Köln bei einer Versicherung, Versicherungskaufmann gelernt und äh, bin seit 30 oder über 30 Jahren schon beim Unternehmen. Ja, muss jeden Tag nach Köln zur Arbeit. Äh, sicherlich äh, für viele hier aus der Eifel ein normaler Zustand. Äh, viel fahren, ob jetzt Richtung Köln oder Richtung Bonn. Bei mir heißt das quasi jeden Morgen nach Euskirchen zum Zug, also zum Bahnhof. Und von da aus dann äh, mit dem Zug nach Köln rein, weil unsere Versicherung ist relativ nah zum Hauptbahnhof. Ähm, von da aus dann sind es vom Hauptbahnhof nur noch ein paar Minuten bis zur Arbeit. Ja, das an dich so zu meiner Person. Ja, so aktuell ähm,
2: bist du dann trotzdem jetzt auch im Homeoffice oder wie sieht das aus?
0: Genau, hat sich bei uns der, also in, die, in der Richtung verändert, dass bei uns äh, die Technik war zum Glück schon vorher da, dass wir also entsprechend von zu Hause aus arbeiten können. Ich habe also auch... Äh, eine Ausstattung von der Firma, also Laptop und so weiter, und habe äh, also auch Zugriff dann auf meine ja, Dateien, die ich quasi zur Arbeit brauche, von zu Hause aus. Wir machen es momentan so mit einem 14-tägigen Rhythmus, also sprich 14 Tage in der Firma und dann 14 Tage zu Hause, weil sollte mal irgendwie so ein Corona-Fall auftreten in der Firma oder hat jetzt in der Abteilung, wo ich dann arbeite, damit wir entsprechend immer noch Personal haben, natürlich, um weiterarbeiten zu können, falls dann doch jemand mal in Quarantäne muss.
2: Ja, das ist sicherlich auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, aktuell ist ja wahrscheinlich, ja, zumindest auf jeden Fall kein Spielbetrieb, natürlich bei den Baskets, aber wie sieht das trotzdem aus? Hast du dann von zu Hause jetzt noch die Hände damit zu, äh, voll zu tun oder ist da jetzt gar nicht so viel noch rundherum zu tun?
0: Äh, ja, ist natürlich jetzt schon ein bisschen weniger geworden. Wir waren noch im Endeffekt kurz, kurz vor Saisonende. Also vom Spielbetrieb her wäre es bei uns so gewesen, das war ja so um den 12. 13. März, wo quasi der Spielbetrieb äh, ja, in der Jugend bei den Amateuren eingestellt wurde. Das hieße für uns noch circa drei Spieltage äh, bis kurz vor die Osterferien. Und dann hätten wir nur noch nach den Osterferien im Jugendbereich, also bei den kleineren, hätte es noch so ein paar Spiele gegeben. Wir wären dann an sich durch gewesen von unserer Saison. Gut, hat jetzt nicht ganz geklappt. Die Saison wurde abgebrochen. Die, die Tabellenstände wurden dann quasi so eingefroren und man hat dann die Saison auch offiziell beendet. Und hat dann auch die Tabellenstände so genommen als, als Schlussstand der Saison. Ähm, mit der Arbeit hat. Gut, klar ist jetzt einiges weniger, weil natürlich jetzt kein Trainingsbetrieb geläuft, keine Meisterschaft. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen Zeit da, so Dinge aufzuarbeiten, die dann vielleicht schon mal liegen bleiben äh, oder die man nicht ganz so intensiv macht. Äh, da haben wir uns, oder ich mich jetzt vor allen Dingen gewidmet, diesen Sachen, da mal so einiges aufzuarbeiten. Äh, das heißt, so also ganz banale Dinge, wie auch dann noch mal ein paar neue Ordner anlegen, schön abheften, sortieren und so weiter. Das ist jetzt so ein bisschen die Hauptaufgabe, was jetzt so Verein, Büro anbetrifft. Und die andere Aufgabe ist an sich zu gucken, in dieser Corona-Zeit, wie gehen wir damit um als Verein? Wie, wir mussten ja auch, wie jeder andere Verein, mussten ja lernen, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt keinen Kontakt mehr in der Woche. In der Regel heißt das zweimal die Woche ein, ein Trainingsbetrieb, also Trainingsstunden. Äh, das fällt alles weg. Also der Kontakt zum Trainer, der Kontakt äh, zu den einzelnen Spielern, äh, die Spieler untereinander, das ist alles nicht mehr gegeben. Man darf sich man darf sich ja nicht mehr treffen, das ist ja soweit die Bedingungen kennt jeder. Ähm, so dass wir, denke, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, versucht haben über unsere Medienkanäle, so nenne ich das mal, da so ein bisschen präsent zu sein und einfach ja den Kontakt zu halten zu unseren Mitgliedern auch.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Können wir auf jeden Fall gleich gerne drüber reden. Ähm, Lukas und ich können das ja auch nachvollziehen. Wir spielen ja beide Fußball im Verein und ja. haben dann eben jetzt gar nicht so den Kontakt mehr ähm, zu den Leuten. sind auf jeden Fall ein paar lustige Challenges oder so entstanden. Aber, genau. ähm, Richtig. aber mehr war da jetzt nicht. Wo ich vielleicht noch gerne drauf eingehen würde, zu der Situation, äh, zu deinen Tätigkeiten im Verein. Ja. Ähm, abgesehen von Corona, ähm, wie viele Stunden verbringst du da so in der Woche mit wirklicher Arbeit,
0: neben deinem Beruf? Du machst es ja, denke ich mal, ehrenamtlich. Ja, genau. Ja, ich muss vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also ich, ich habe es angefangen, ich habe selber angefangen, Basketball zu spielen mit 13, 14 Jahren ähm, in der Jugend bin da zum Basketball über meinen Bruder gekommen, der auch schon selber ähm, spielte. Der war, der, mein Bruder ist fünf Jahre älter und äh, hat entsprechend schon war dann knapp am oder war gerade grad, in den Seniorenmannschaften angekommen. Und so bin ich halt auch zum Basketball gekommen, habe dann äh, die Jugend durchlaufen, habe dann auch schon relativ früh erste Mannschaft gespielt mit 17. Und äh, wir haben schon immer relativ hoch gespielt, Landesliga nachher Oberliga. Ähm, ja, und dann bin ich mit 22, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ähm, unser damaliger Abteilungsleiter, der Norbert Simon, der war ein bisschen älter als ich, der war Student, äh, hat sein Studium abgeschlossen, hat ein Jobangebot bekommen von einer Firma in Frankfurt und äh, ja, hat diesen Job halt angenommen, dass es hieß, irgendwann so kurz zu Saisonende, ja, hier Markus, hier ist so ein Ordner, äh, den kannst du übernehmen. Äh, da ist alles drin, äh, Meldungen und Übersichten, was man so braucht. Und ja, ich äh, er wäre der Meinung, dass ich der, derjenige wäre, der am besten das irgendwie jetzt äh, weitermachen könnte. Ja, dann habe ich diesen einen Ordner übernommen. Jetzt sind ja 30 Jahre vorbei. Ähm, der Verein ist gewachsen, langsam und stetig. Wir sind jetzt 13 Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen, also wirklich Saisonspielen. Dazu kommen dann halt noch äh, ganz kleine, eine Minima also Minitruppe, die nur trainiert, die noch so klein sind, dass sie gar nicht spielen, also in der Meisterschaftsrunde. Und wir haben noch so eine ältere, Im Fußball sagt man gerne so eine alte Herrenmannschaft. Die spielen allerdings auch keine Meisterschaft, sondern die machen nur so ein lockeres Training. Einmal die Woche und äh, ja, das, wir nennen das Hobbytruppe. die kommen also auch noch dazu, dass wir quasi im Endeffekt von sag ich mal 15 Mannschaften reden können, die irgendwie ja betreut werden müssen, äh, sei es mit Trainern, mit Material, äh, mit Organisation. Ja, das ist halt natürlich dann im Laufe der Zeit gewachsen. Ähm, dazu gehöre ja nicht nur ich, das gehören halt natürlich auch viele Trainer, die bei uns tätig sind. Ähm, Personen, die auch äh, ein bestimmtes Thema vielleicht beackern im Verein, ähm, wo wir gleich nochmal drauf kommen, ob jetzt hier soziale Medien oder einer kümmert sich jetzt um, um die Bälle oder einer kümmert sich um Trikots, einer kümmert sich um den Aufbau bei den Heimspielen der ersten Mannschaft, das schon mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist. Ähm, ja, also da sind schon ganz viele Aufgaben, die sind gewachsen, sind mehr geworden und ich habe auch viele Leute gefunden, ähm, ja, die damit tätig sind einfach, ne, die uns unterstützen. Äh, trotzdem denke ich mal, werde ich so mit der Kopf sein, der sicherlich viele Dinge vorgibt, der, der äh, Impulse gibt, der auch vielleicht mal sagt, okay, so nicht, da geht es vielleicht in eine andere Richtung. Ähm, da geht viel Freizeit für drauf. Ähm, wenn das nicht die Familie mitträgt, wäre das an sich gar nicht machbar. Für mich heißt das, so als praktischer Tipp zum Beispiel, da ich ja, wie ich eben schon sagte, nach Köln zur Arbeit fahre und habe circa immer jeden Tag morgens äh, so 35, 40 Minuten Zugfahrt nach Köln, das gleiche auch abends zurück, nutze ich gerne diese Zeit, äh, ja, um, ich sage einfach mal so, Arbeitsaufträge loszuschicken oder irgendwelche Infos rauszuschicken, ob es jetzt die Trainer, die Mannschaften betrifft und so weiter. Viele sind immer verwundert, wenn dann morgens schon um 6 Uhr oder 6.30 Uhr dann irgendeine Info kommt oder irgendeine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Nach dem Motto, ja, der war da eben gerade erst noch um 12 Uhr nachts, hat er uns die letzte Nachricht geschickt und dann kommt morgens um 6 Uhr schon wieder die nächste dann bin ich halt, da wissen mittlerweile alle, da bin ich im Zug unterwegs und äh, ja, versuche dann schon mal so diese tagesaktuellen Geschichten, die oft anfallen, für Spielbetrieb, weil da ist ja oft zu organisieren, wir brauchen einen Schiedsrichter, wir brauchen ein Kampfgericht, muss eingeteilt sein, dann kann vielleicht ein Trainer nicht, wenn er krank geworden ist, dann brauche ich da eine Vertretung für. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die einfach so tagtäglich oder in der Woche einfach anfallen die wir dann relativ schnell ja, lösen müssen, äh, damit wir einfach dann in dieser Woche, sag ich mal, die Themen auch alle erledigt bekommen.
2: Ja, hört sich definitiv nach viel Arbeit an, fast schon so, als wäre das dein Hauptberuf. Ähm, aber, also ich kann mich auf jeden Fall ändern, mein Vater war ja dann auch mal bei mir im kompletten Jugendbereich fast Trainer. Bei ihm waren das dann eben in Anführungszeichen nur dreimal die Woche, quasi Training und Spiel. Ja. Ähm, aber das ist auch schon viel. Aufgegangen. Und da kann ich auf jeden Fall auch nur aus Erfahrung reden, dass wenn die Familie da nicht hintersteht, dass es echt kaum machbar ist. Ähm, waren eben eine sehr äh, fußballbegeisterte Familie. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall Christian spielt ja auch Basketball. Äh, ich weiß nicht, ob dein anderer Sohn auch. Genau, der vorhin ähm,
0: auch. Der Christian, der ist jetzt aus der Jugend raus. Der spielt jetzt in den Herren, also Seniorenmannschaft. Der spielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Und äh, schnuppert so ein bisschen rein in die erste Mannschaft. Und der Florian, der ist noch jetzt in der U18, also A-Jugend oder U18, wie man dafür sagt. Und äh, ja, der hat jetzt quasi, käme jetzt nach den Sommerferien in sein letztes
1: Jugendjahr. Genau. So, du hast jetzt eben deinen Werdegang von diesem ersten Ordner bis heute eigentlich beleuchtet. Ja. Uns hat auf dieser Timeline eigentlich noch ein bisschen interessiert, um ein wenig zurückzurudern wie es eigentlich so 2008 zu dieser Fusionierung mit Euskirchen kam ja. und ähm, ja, warum man sich eben dazu entschieden hat, diesen Schritt zu gehen. Ja, ähm, an also, sich ganz einfach. Also
0: ich denke mal, gerade so Vereinsleute, also die im Vorstand sitzen oder in, in verantwortungsvoller Position sitzen, wir müssen ja immer so ein bisschen, ich sage mal, die eine Woche, den Monat, das Jahr oder vielleicht auch für die Zukunft vorausdenken oder versuchen, wenigstens vorauszudenken. 2008 war es so, die Demografie, großes Thema in Deutschland, man weiß es, die Gesellschaft wird älter, immer weniger Jugendliche, vor allen Dingen natürlich hier auch im ländlichen Raum. Ich habe selber gemerkt, mein Sohn, der letzte, also der Jüngste, der Florian, die haben mit äh, 30 Kindern die Grundschule verlassen, und, äh, also in Klasse 4 dann. Und dann die, die eingeschult wurden danach ins erste Schuljahr, also in Münstereifel, da waren es nur noch 18 Kinder. Das klingt jetzt vielleicht nicht irgendwie, okay, zwölfmal weniger. Aber wenn das natürlich so jedes Jahr sich durchzieht und dann nicht nur an einer Grundschule, sondern halt auch die Grundschulen hier rundherum, äh, wo wir auch äh, Jugendarbeit herbeziehen, sage ich mal, oder natürlich Nachwuchs herbeziehen, ähm, da wurde uns schon so ein bisschen Angst und Bange nach dem Motto, weil ne, du sagst, du kommst aus einer Fußballbegeisterten Familie, ist okay, klar, äh, jeder seine Sportart und äh, der Fußball ist halt nun mal noch das Hauptsteckenpferd in Deutschland und Fußball kommt jeder in Kontakt mit. Die anderen Sportarten, ich stelle uns mal Basketballer immer noch als Randsportart, Handball, Volleyball, für die ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Und die Kinder halt, wir können froh sein, wenn sie zum Sport kommen, das kann man sich wünschen. Ich glaube, viele sagen auch immer, gerade so den Mannschaftssport, aber dann gibt es natürlich auch noch die Konkurrenz heutzutage, von wegen machen wir eben gar keinen Sport. Ja, machen wir halt, äh, sitzen wir halt nur zu Hause und äh, machen vielleicht äh, nur Computer oder wie auch immer. Oder vielleicht einer, der ist mehr so der musikalische Typ. Die gibt es ja auch. Also sind ja nicht alles nur Sportler. Also daher war uns ein bisschen Angst und Bange. Und wir haben gesagt, der Raum münster -Eifel, wir haben zwar, glaube ich, gut, gute Arbeit geleistet, aber der Raum münster -Eifel wird nicht mehr ausreichen. Und äh, damals gab es den Euskirchen, den ESV Euskirchen. Äh, die waren an sich eher kleiner, äh, waren aber hat der Basketballverein halt in Euskirchen. Wir spielten auch schon höherklassig, jahrelang. Und ich denke mal, die Leute, die bei uns mitarbeiteten, wir haben gesagt, wir bringen jetzt hier Know-how mit, also sprich Trainer, Trainer mit Ausbildung, Trainer mit Lizenzen. Euskirchen hatte keine Trainer mit Lizenzen. Die hatten dann vielleicht mal einen älteren Spieler, der eine Jugendmannschaft trainierte, vielleicht mal einen Papa, der seinen Sohn trainierte. Ist im Basketball aber schon relativ schwierig. Ich sag mal, behaupte mal einfach, im Fußball, dann kann man, wenn man einen Papa hat, der ein bisschen sportlich ist, dann kann ich sagen, pass auf, du kannst den Ball mal gerade austreten und kannst den Leuten sagen, okay, Querpass, Rückpass, Schuss aufs Tor. Das bekommt vielleicht in der Jugendmannschaft so jeder Papa auf einem Fußballplatz hin. Aber wenn er noch nie ein Papa mit Basketball zu tun hatte, der, der kann keinem Zehnjährigen oder wie auch immer Basketball beibringen. Das klappt einfach nicht. Also waren wir da einfach ein bisschen aufgeschreckt und haben gesagt, okay, wenn wir als Verein und als Basketballsportart bestehen wollen, dann müssen wir, glaube ich, den Weg gehen, dass wir, und für uns war Euskirchen ja das, das Naheliegendste, ähm, dass wir mit Euskirchen als Spielgemeinschaft zusammengehen. Ja, da haben wir das, haben wir unseren Euskirchen äh, gewandt und haben halt unsere Idee mal vorgestellt. Die waren auch begeistert, vielleicht einfach aufgrund des Know-hows, was wir mitbrachten im Basketballsport, Ja, und so hat es sich ergeben, dass wir dann eine Spielgemeinschaft gegründet haben. Und da haben wir dann auch ein bisschen überlegt, okay, wie nennen wir denn die Spielgemeinschaft? Nennen wir die jetzt Münstereifel, Münstereifel-Euskirchen oder nur Euskirchen? Und so ist dann auch dieser Name Erfbaskets entstanden. Also wir haben quasi, ja, so Intern, so ein bisschen rund gefragt, hat einer nicht eine Idee, wie wir das Ganze nennen können, dieses Konstrukt. Und dann ist quasi dieser Name Erftbaskets, Erft, als Unterflüsschen, was durch beide Ortschaften, Münstereifel und Euskirchen, fließt. Na gut. Und der Begriff Baskets kommt halt aus der Basketballwelt und so ist halt dann der Name Erftbaskets oder die Erftbaskets dann auch
1: entstanden. Ja, und daran kann man vielleicht auch heute sehen, dass diese Grundidee, die ihr hattet, eigentlich auch aufgegangen ist. Weil ich meine, ihr habt sehr viele Jugendteams. Ich meine, in jeder Altersklasse eine. Dann habt ihr noch viele Damenmannschaften, also vergleichsweise. Ja. Und eben auch äh, einige Herrenmannschaften. Und ja. äh, so. wie gesagt, ihr habt sehr viele Jugendteams. Und es fällt dann eben stark auf, dass ihr primär auf die Nachwuchsausbildung in eurem Verein setzt. Ja. Ähm, viele Spieler von euch. Ich habe das natürlich mit dem Christian mitbekommen, haben den Trainerschein gemacht und äh, sind dann auch zum Beispiel Trainer in der Jugendmannschaft geworden. Warum ist man diesen Weg gegangen und setzt vor allem auf diese Nachwuchsausbildung? Ja, wir hatten
0: im Basketball ein bisschen schwierig. Ein Fußballer, das spielt im Verein Kreisliga B, also eine zweite Höchst von unten, das ist nicht allzu viel, sage ich jetzt mal und da ist es kein Thema, die finden einen Trikotsponsor, der den, den neuen Satz Trikots zur Verfügung stellt, und einen Trainingsanzug oder wie auch immer. Ist im Basketball ein bisschen schwieriger, wenn ich mit Basketball um die Ecke komme, naja, und weiß nicht, und habe ich nicht so den Bezug zu, und ja, also da ist mit Sponsoren, oder generellen Sponsoren, äh, also schon wesentlich schwieriger, daher ist die finanzielle Lage, nicht gerade so, dass wir sagen können, okay, wir, wir kaufen uns jetzt, sag ich mal, einen Trainer ein, vielleicht einen Studenten, der in, in, in Bonn, das kann schon mal vorkommen vielleicht, aber wir könnten jetzt nicht nur ähm, mit Studenten arbeiten, die irgendwo in Köln oder Bonn oder wie auch immer tätig sind, die dann extra nach Münstereifel reisen und dann hier auch irgendwo Training machen bei uns. Das wäre relativ schwierig. Und auch wenn wir die bezahlen müssten mit, mit Fahrtkosten und vielleicht noch Trainergebühren. Äh, wäre das gar nicht zu finanzieren. So haben wir gesagt, ähm, da müssen wir quasi an die eigene Substanz gehen und das heißt natürlich an den eigenen Verein, dass wir seit Jahren versuchen, ähm, möglichst ja, aus dem eigenen Verein einfach Leute zu finden, zu fragen, hast du nicht Interesse äh, an, an der Trainerausbildung, an der Schiedsrichterausbildung auch, äh, Da wäre ja auch noch so ein Thema, und äh, ja, da haben wir bisher in den letzten Jahren äh, ja, jedes Jahr Jugendliche gefunden, die das quasi auf sich genommen haben. Nicht ganz so einfach. Also man macht nicht mal gerade einen Trainerschein äh, an einem Wochenende. Das sind also mindestens sechs Wochenenden vollgepackt von Samstag und Sonntag, also von wirklich morgens von neun bis abends 18 Uhr. Und wer das schon mal mitgemacht hat, der weiß, es ist ganz schön anstrengend. Ähm, dazu kommen natürlich noch die Prüfungen, die man ablegen muss. Also so einzelne Modulprüfungen heißen die bei uns bis hin halt zu einer Abschlussprüfung. Ähm, ja, da legen wir ganz großen Wert drauf, dass wir da versuchen aus dem eigenen Bereich, natürlich auch, die haben auch einfach eine andere Identifikation mit dem Verein als vielleicht jemanden einzukaufen, der dann vielleicht für ein Jahr da ist und dann wieder weg ist, weil er irgendwo anders vielleicht dann 10 Euro mehr bekommt. Ähm, ja, und äh, hier läuft einfach viel, weil man aus dem Verein kommt, da selber spielt oder groß geworden ist. Und das ist einfach schon eine ganz andere Situation für diese, für diese Personen, die sowas machen. Hinzu kommt natürlich, so eine Trainerausbildung ist auch nicht ganz kostenlos. Ähm, würde ja keiner machen unbedingt, wenn er einfach äh, von sich aus das Ganze angehen würde. Wir haben mal hochgerechnet, also mit allen Modulen, die dann abgelegt werden müssen, plus den Zwischenprüfungen, der Endprüfung, also den Prüfungsgebühren, die da anfallen und so weiter, kostet so eine C-Lizenz, also Trainer C-Lizenz, äh, 500 Euro. Und äh, das kann man sicherlich keinem Jugendlichen zumuten, 500 Euro mal einfach zu berappen, damit er bei uns im Verein eine Trainerausbildung macht oder einen Trainer machen kann nachher. So haben wir gesagt, okay, wir als Verein, wir bemühen uns darum, was Geld aufzutreiben für unsere Jugendlichen, für eine Trainerausbildung. Also wir bezahlen diese Trainerausbildung 500 Euro. Und dafür, klar, muss der Jugendliche halt seinen Einsatz bringen, indem man halt natürlich jetzt äh, die Trainerausbildung macht und nachher natürlich ist das Ziel, natürlich eine Mannschaft zu übernehmen. vielleicht anfangs als Co-Trainer und nachher natürlich äh, in alleiniger Verantwortung. Eine Mannschaft betreuen, Training organisieren, Training vorbereiten. Ähm, wenn die eine Meisterschaftsrunde spielen, gehört dazu natürlich auch Auswärtsspiel, Heimspiel, wir haben ja keinen Mannschaftsbus oder sonst irgendwo, da muss natürlich dann die Eltern äh, müssen nachher herangezogen werden, da muss vereinbart werden, okay, wer fährt denn, wie viele Autos brauchen wir, wo müssen wir hin, wann müssen wir abfahren, also da gehört auch schon ein bisschen Verantwortung zu und auch ein bisschen Organisationstalent, um, um so eine Mannschaft auch zu führen. Wobei ich denke, auch die Jugendlichen, die es machen, an so einer Aufgabe wächst man auch und ich glaube auch schon, dass es für das persönliche Ego äh, einfach eine super Entwicklung ist, wenn man so eine Trainerposition mal inne hat und vor einer Mannschaft steht und da was erklären muss und mit denen ja, durch Stieg und Dünn gehen muss.
2: Das ist sicherlich sehr bereichernd, auf jeden Fall für die Jugendlichen, dann auch, sage ich mal, für ihr Selbstbewusstsein. Was ich auch interessant fand, du hast die Identifikation mit dem Verein angesprochen. Wenn ich das jetzt so gehört habe, hat sich bei mir so ein bisschen Familiengedanke entwickelt, es ist das was die ERF-Baskets dann noch auszeichnet?
0: Ja, das stimmt. Wir wollen trotz aller Größe oder des, des Gewachsenseins auf 13, 14 Mannschaften sehen wir uns immer noch so und das sehen wir auch als Stärke von unserem Verein, dass wir versuchen als, ja, wir nennen es einfach mal große Familie da zu sein oder da zu stehen, dass man sich kennt untereinander, dass nicht jetzt eine U10, Mannschaft, äh, man wird nicht alle Spieler kennen können, aber dass, dass ein U18 Spieler eine U10 vielleicht kennt, ähm, wenn man sich natürlich trifft in der Sporthalle, das haben wir so ein bisschen verinnerlicht, auch über unseren Trainer geben wir das auch quasi weiter, wenn jetzt natürlich sagen wir mal so ein Trainingsbetrieb hieße ja jetzt wie sagst zum Beispiel 5 Uhr Training, wir haben eine Dreifach-Sporthalle, da trainieren drei Mannschaften nebeneinander, so die drei Mannschaften kommen ja schon mal in Kontakt zueinander, die begrüßen sich gegenseitig, egal, was für eine Altersstruktur. Dann haben die in der Regel Training bis halb sieben, also anderthalb Stunden. Halb sieben kommen dann im Optimalfall die nächsten drei Mannschaften. Das heißt, dann haben wir ja so einen Austausch, dann sind wir quasi für einen kurzen Augenblick, sind ja dann quasi sechs Mannschaften in den Umkleidekabinen und so weiter. Also auch hier treiben wir diesen Gedanken, sage ich jetzt mal, immer wieder voran, dann begrüßt man sich äh, ne? und dann klatscht man sich ab und wie ist es und dass da auf jeden Fall eine Kommunikation besteht zwischen Großen und Kleinen und wie auch immer, Mädchen und Jungs. Es soll nicht heißen, ach, hier, komm, die, die Kleinen hier, jetzt geht mal aus der Kabine raus, so macht mal Platz und so weiter. Äh, ja, das wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass es halt schon ein Miteinander ist. Ja, und ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt. Und äh, so auch geht das quasi hoch bis, bis zu unserer ersten Mannschaft, die auch, wo wir auch denen sagen, ähm, wenn ihr Heimspiel habt, versuchen wir so ein Heimspiel, natürlich unsere Jugendmannschaften auch zu den Heimspielen unserer ersten Herrenmannschaft zu bekommen. Das gelingt uns ganz gut. Also für uns ist so ein Heimspiel der ersten Herrenmannschaft immer so ein Highlight. Wir machen auch ein bisschen Aufwand, indem wir auch natürlich Verkauf von Getränken machen und so ein bisschen immer vielleicht ein Motto mit anfeuern oder wie auch immer. Es gibt ja auch ein Vereinsheftchen, was wir zu jedem Heimspiel rausbringen. Also es ist schon ein gewisser Aufwand, dass die Jugendlichen auch dahin kommen, um auch so diese, ich sag mal, in der Bundesliga beim FC, beim 1. FC Köln. Da geht man ja auch zur ersten Mannschaft und so wollen wir das quasi auch ein bisschen darstellen. Unsere erste Mannschaft in der zweiten Regionalliga äh, spielt halt nun relativ hoch, ist halt nun mal unser Aushängeschild und da wollen wir gerne, dass die Jugendlichen erscheinen. Dann sollen die natürlich haben die Möglichkeiten, da ist ja nichts irgendwo begrenzt oder einer ausgeschlossen in den Pausen, in der Halbzeit, vorher, nachher, können die ja auch ein bisschen in der Halle spielen und rumzockeln, wie wir mal sagen, da soll es ja auch so sein, dass ein Spieler der ersten Mannschaft natürlich auch unsere Jugendspieler auch begrüßt. Dann soll ihr auch mal ein paar Worte wechseln mit dem. Und nicht jetzt, ich sag's mal so, von oben herab schauen auf irgendeinen Jugendlichen. Und äh, ja, diese, diese Mischung, glaube ich, die läuft bei uns ganz gut zurzeit. Ich hoffe auch ja, für die Zukunft. Und äh, das wollen wir auf jeden Fall ja weitertreiben dass wir diesen Gedanken des, des Zusammenseins, der Familie, Verbundenheit äh, ganz, ganz hoch hängen bei uns.
1: Also das klingt sehr besonders und ich finde, das macht euch auch ein bisschen einzigartig, weil das nicht wirklich jeder Verein von sich behaupten kann, dass das dann auch wirklich so richtig durchgezogen wird. Ähm, und dieser Familiengedanke, den du eben angesprochen hast, Yeah. Den findet man vor allem auch auf euren Social-Media-Kanälen, wo auch fleißig kommentiert wird von jeglichen Spielern eurer Teams. Okay. Und äh, Ich wollte mal fragen, wie kam es zu dieser Idee oder zu diesem Grundgedanken, dass man sich dazu entschlossen hat, wirklich auf jeglichen Social-Media-Kanälen aktiv zu werden?
0: Gut, irgendwo ähm, ist es ja so ein bisschen so eine, so eine Entwicklung einfach, der Gesellschaft. Ne? Also ähm, als Verein muss man natürlich mal schauen, der Sportverein, wie er jetzt ist, das ist nicht mehr der Sportverein, wie er vor 20 oder vor 10 Jahren oder vor 30 Jahren war. Also, man kann nicht sagen, okay, Sportverein ist immer, ich komme irgendwo hin, ob Fußballplatz oder Halle. Wir, wir spielen und wir trainieren und machen Meisterschaftsspiele und dann ist das Thema durch. Also da sind, da sind die Menschen heute einfach, ticken einfach ein bisschen anders. Also viele erwarten einfach auch schon solche Dinge wie soziale Medien. Also sprich. Man hat irgendwo einen Facebook-Account oder man hat eine Homepage und so weiter. Weil, was macht man? Da muss man selber sagen, auch meine Generation mit meinen 52, wenn man sich irgendwo informieren will, klar, man googelt, haben die irgendwo eine Homepage, haben die irgendwelche Infos irgendwo stehen. Das ist ja das, was am einfachsten ist. Ich weiß nicht, früher hat man irgendwo nachschlagen müssen, äh, in irgendwelchen... Fachzeitungen oder irgendwo äh, irgendwelche Blättchen, die dann vielleicht einmal im Jahr rauskamen, wo es um Telefonnummern oder Anschriften ging oder was machen die überhaupt im Verein? Äh, das ist heute natürlich ganz anders. Ne? Und so, ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der das selber betreut, weil das ging natürlich zu weit, weil man kann ja nachher nicht mehr irgendwo alles machen. Daher. Haben wir auch da bei uns im Verein so ein bisschen rund gefragt, wer hätte da Interesse dran? Gerade die jüngere Generation. Ja, und da haben wir an sich so ein Trüppchen von drei Jungs, die sich hauptsächlich um diese Themen halt kümmern. Äh, dazu gehört der Christian auch. Ähm, dazu möchte ich vielleicht zum Christian nochmal gleich nochmal extra kommen, weil der bei uns einen, einen Bundesfreiwilligendienst macht. Das möchte ich vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Aber ja, ne? Vielleicht, vielleicht nachher noch. Aber zu den sozialen Medien halt, wir, wir haben diese drei Jungs gefunden, die sich so, jeder hat so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Äh, der eine macht so Facebook-App, weil er so ein bisschen zusammenhängt. Äh, dann geht es um die Homepage und andere, haben wir haben noch jemanden, sag ich jetzt mal, der speziell von den drei unabhängig das Vereinsheft macht. Und Christian zum Beispiel kümmert sich halt um Instagram, den Account, äh, dass wir da, sag ich mal, regelmäßig auftreten, weil es bringt ja irgendwo nichts, wenn man solche Zugänge hat oder Accounts, wie es heute heißt, und da passiert nichts. Da kommen keine Berichte. Wir planen also schon so ein bisschen durch. Was können wir denn berichten? Also wir haben in der Meisterschaftssaison natürlich schon, das fängt natürlich an jetzt mit einem festen Tag, wo wir sagen, okay, wir berichten jetzt donnerstags, welche Spiele stehen an am Wochenende. Bei 13 Meisterschaftsrunden und 13 Mannschaften schon relativ viel. Dann haben wir natürlich so Vorberichte, haben wir vorher so ein bisschen geguckt, also die erste Herren immer vertreten, weil die unser Aushängeschild ist, wie eben gesagt. Die haben immer auch einen Vorbericht, aber wir bringen dann natürlich auch schon mal Vorberichte zu ja, anderen Jugendmannschaften oder anderen Seniorenmannschaften. Das heißt dann natürlich sonntags oder montags kommen dann natürlich die Ergebnisse aller Spielpaarungen. Dann kommt der Nachbericht äh, der ersten Herrenmannschaft. Dann legen wir vorher in der Regel fest, und informieren die Trainer zum Beispiel, ich hätte gerne von der U10 an diesem Wochenende einen Spielbericht oder von der zweiten Herrmannschaft, sodass wir immer noch auf zwei, drei zusätzliche äh, Berichte kommen zu unseren Mannschaften. Alle Mannschaften, das ist zu viel, das werden wir nicht schaffen. Aber ich denke mal, mit zwei zweiter Mannschaften, wo dann eine Berichte zu kommen, äh, das passt auch ganz gut. Dazu natürlich versuchen wir auch immer, relativ viele Bilder einzustellen, weil man merkt an Klickzahlen in diesen Medien, dass Bilder immer gerne gesehen sind und äh, gerne angeklickt werden. Ja, und so ähm, sind wir dazu gekommen durch die Jugendlichen halt. Facebook war der Erste, dann kam die App, die Homepage und jetzt, ja, Instagram ist quasi die letzte Geschichte aus den sozialen Medien. Ja, und die drei Jungs äh, legen halt so einen Plan fest, was so ja, in der Saison halt kommt, wenn natürlich jetzt irgendwelche Berichte sind außerhalb. Ich sag mal, letztes Jahr... Also unser Kapitän der ersten Mannschaft heiratet, auch ein Thema für mal einen Bericht. Dann haben wir eine Schiri-Ausbildung, die Trainerausbildung, so Dinge kann man auch äh, natürlich mal veröffentlichen. Ähm, über eine bestimmte Person oder wir haben auch mal die einzelnen Spieler der ersten Mannschaft jede Woche vorgestellt, jede Woche einen Spieler. Wir haben vorher so einen Steckbrief erstellt und Fragen gestellt äh, zu bestimmten Themen, haben das veröffentlicht. Also die Jungs sind da relativ... Einfallsreich in der Richtung, was kann man veröffentlichen, was kann man auch tun. Äh, ja, ich glaube, das sieht man auch jetzt so ein bisschen in der Corona-Zeit. Wenn ich da jetzt mal den, den Schwenk rüberbringen kann, du hast eben schon angesprochen, wir haben dann versucht, so einige Challenges quasi zu starten. Äh, die liefen teilweise über WhatsApp auch, also über die Mannschaftsgruppen, äh, teilweise auch halt entsprechend über diese Medien wo wir versucht haben, ja macht also eure Filmchen, also jetzt gerade so, was WhatsApp ist, macht eure Filmchen zu irgendeiner Korbaktion im Wohnzimmer. Einfach, ich sag ich mal, so ein Papierknubbel genommen, Papier einmal irgendwo hingestellt und für die Kleinen irgendwo rumlaufen, aus irgendwelchen Ecken werfen. Ähm, hat super, super viele schöne Videos gebracht. Ähm, war super interessant und sehr spaßig. Und äh, die Kinder haben haben wirklich ganz toll mitgemacht und waren, waren echt begeistert. Also man hat gemerkt, die haben fast nachher drauf gewartet schon auf irgendeine neue Challenge, die ihren Trainer rausbrachte. Dann haben wir natürlich auch so, gibt es im Internet, gibt einen, Paul Gruder, ist so ein Basketball-Virtuose, so ein Ballkünstler, der sehr viel, hat so Videos eingestellt, was man so im Wohnzimmer im Endeffekt mit Basketball-Training, also mit Ball-Handling sagen wir dazu machen kann. Ähm, also andere große Vereine, aber Berlin zum Beispiel, also ein großer deutscher Verein, die hatten angeboten, jede, jeden Tag, also in der Woche, von morgens bis freitags, über YouTube live einen Kanal, haben die geschaltet und haben für verschiedene Altersklassen Training angeboten, quasi auf ja, kleinem Raum, also auch wieder wie so im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer. Also das war schon super und ich glaube, da haben wir die Zeit die wir bisher hatten, ganz gut überbrücken können, auch mit solchen ja, also Aufgaben oder mit solchen Ideen, die wir da veröffentlicht haben.
2: Ja, auf jeden Fall sehr schöne Ideen. Und Zu den drei Jungs, denke ich mal, weiß jeder jetzt, dass da sehr viel Arbeit hinter steckt. Du hast eben äh, Christian ja. angesprochen, geh da gerne mal hm. drauf ein. Das interessiert uns natürlich auch sehr, was der da aktuell dann im Verein macht.
0: Genau, also jetzt äh, die Position quasi, ich sag mal, ist jetzt der Christian. Also, wir machen das aber schon im fünften, beziehungsweise im sechsten Jahr. Also, dass wir einen Bundesfreiwilligen oder einen Freiwilligendienstler, also jeder dem gibt es schon mal Bundesfreiwilligendienst oder den normalen Freiwilligendienst, das ist quasi der gleiche. Aber äh, für ein Jahr, meistens für so einen Abiturienten, sag ich mal, als, als so noch ein Jahr Überbrückung, vielleicht um auch sich zu orientieren wo soll es denn nach der Schule berufsmäßig hingehen? Und äh, ja, so der erste Schritt vielleicht so, ja, ist schon ein gewisses Arbeitsleben, aber halt ein bisschen anders. Also dieser Bundesfreiwilligendienstler macht bei uns dann ein Jahr, war es immer so bisher. Ähm, das heißt, wenn er, also meistens bisher kamen die alle aus dem, aus dem Verein selber ganz wenige hatten schon eine Trainerlizenz, das heißt dann erstmal für uns Voraussetzung, derjenige erwirbt eine Trainerlizenz, also besucht die entsprechenden Lehrgänge. Dann wird er auch entsprechende Mannschaften, zwei, drei oder vielleicht vier Mannschaften, also drei in der Regel, betreuen. Vielleicht noch, also beim Christian zum Beispiel wäre es so, er betreut die Mini-Trainingsgruppe, also diese ganz kleinen, die ja noch keinen Spielbetrieb haben. Die einmal die Woche so eine Trainingsstunde haben. Und Dann hat er äh, die U12 und die U14, zwei Jugendmannschaften, und äh, ist noch Co-Trainer bei der männlichen U16. Vertritt da bzw. hilft damit beim Simon, wenn er mal nicht kann. Ja, also das heißt natürlich viel Training, Trainingsbetrieb, viel Organisation. Ähm, er bekommt dann Aufgaben, natürlich auch Dinge, sage ich jetzt mal, rund um den Trainingsbetrieb. Klar, sind die, wir haben ja auch gewisses Material, Materialschränke, sind diese ganzen Materialschränke seine Aufgabe, sind die alle ordnungsgemäß bestückt, schaue ich nach, muss ich kontrollieren, muss ich aufräumen. Das sind so ganz banale Dinge, aber die gehören einfach auch dazu. Klar, dann hat er natürlich in der Saison die ganzen Spiele, Heim- Auswärtsspiele, die er dann betreuen muss. Ein Riesenvorteil an einem, an einem freiwilligen Dienstler ist, natürlich, äh, den können wir einsetzen für unsere Nachwuchsarbeit und das ist ja auch unser Hauptthema auch und wir schicken den natürlich auch in Kindergärten. Er macht in Kindergärten zum Beispiel, äh, ich will sagen jetzt Basketballtraining, aber Bewegungstraining nenne ich es mal einfach, vielleicht mit ein paar Basketballinhalten. Ähm, bei den Vorschulkindern, also die nächstes Jahr in die Grundschule kommen. Und äh, dann sind wir bei einigen Grundschulen mit festen AGs, also Münstereifel und Arloff zum Beispiel. Da haben wir feste AGs. Dann haben wir aber auch, dass wir Schulen ansprechen und bieten an, eine sogenannte Schnupperkurse, also dass Jugendliche mal in Kontakt kommen mit Basketball. Also wir wenden uns an eine Grundschule, bieten an, wenn möglich eine, eine Sportstunde, also so eine Doppelstunde, dass äh, der Christian in dem Fall dann das Training, also die Sportstunde übernimmt und äh, ja, mal so eine kleine Balleinführung macht. Wir dürfen in der Regel dann natürlich auch ähm, Werbung machen für unseren Verein, also auch Flyer verteilen mit Trainingszeiten und so weiter und das ist natürlich ein riesen Pluspunkt für uns, einfach um an Jugendliche zu kommen die vielleicht vorher gar keinen Kontakt hatten, mal mit Basketball. Wenn man jetzt einen hat, klar, der aus irgendwelchen Gründen eh schon zum Basketball, und der war auch vielleicht schon mal beim Training und so weiter, aber jetzt haben wir ganz viele Jugendliche, also wenn wir dann wirklich in jeder Klasse sind, vom 1. bis zum vierten Schuljahr, so, und dann merkt man natürlich, wenn man so nach Schule war, eine Woche, dann in der nächsten Trainingswoche sind ganz, ganz viele Kinder da, die mal kommen und mal reinschnuppern wollen. Klar werden nicht alle bleiben beim Training, manche sagen, doch, ist mir dann doch irgendwie zu anstrengend und macht mir doch keinen Spaß oder vielleicht auch der Trainer nicht, warum auch immer, oder die Mitspieler gefällt mir nicht, aber im Großen und Ganzen bleiben natürlich immer genügend Jugendliche momentan hängen, die halt dann im Verein äh, Basketball spielen und wie du eben schon am Anfang sagtest, wir müssen von der Jugendarbeit leben, wir haben ja keine eingekauften Spieler, wir haben fast alles nur Eigengewächse oder mal kennt jemand noch einen anderen Basketballer. Ansonsten leben wir aus der eigenen Jugend. Und das müssen wir natürlich in einer gewissen Weise auch konsequent fortsetzen. Weil wenn wir irgendwann mal Jahrgänge haben, wo keine Jugendmannschaften sind, haben wir vielleicht irgendwann nach oben raus ein Problem. Egal, ob das jetzt eine zweite Mannschaft oder dritte Mannschaft ist oder die erste, da haben wir einfach dann ein Nachwuchsproblem. Und das wollen wir natürlich möglichst verhindern. Ja, und der Christian kann halt dann, wenn er diese Grundschulen besucht, ganz viele Grundschulen nach hier im Kreis Euskirchen oder in Euskirchen auch selber, das sind so seine Hauptaufgaben, sag ich mal, irgendwo Kontakte knüpfen ja, mit Schulen vielleicht, und sind auf so einem Schulfest da und machen einfach auch so ein paar Spielchen an den Korb mit einer kleinen Belohnung. Und ich glaube, das ist uns im Kreis Euskirchen ganz gut gelungen, dass wir also äh, als Basketballsportart, als Randsportart, glaube ich, schon ganz gut mittlerweile bekannt sind und auch anerkannt sind.
1: Okay, das war jetzt ziemlich ausführlich zu den allgemeinen Fakten rund um den Verein. Und ich würde sagen, dass wir jetzt nun kurz zur ersten Mannschaft von den Erfbaskets kommen, ähm, weil dort war es natürlich ja. diese Saison ein ziemlich bitterer Ausgang. Man hatte die Chance, das erste Mal nach 2014-15 sich für die erste Regionalliga zu qualifizieren. Und das nächste Spiel wäre ja auch noch, wie du eben noch angesprochen hast, gegen Adler Fintrop gewesen. Und da kann man einfach sehen, ja, richtig, da war das Potenzial da. Und ich denke mal, der Frust ist ein bisschen im Verein auf jeden Fall vorhanden.
0: Ja, also die Enttäuschung war schon ein bisschen groß. Also Wir hatten ja jetzt wirklich äh, die Wochen, wir, wir hatten den Spielplan und wussten, okay, wenn jetzt alles gut läuft und wir keine unnötige Niederlage passieren, dann läuft es am drittletzten Spieltag, kommt es quasi zum absoluten Spitzentreffen. Das heißt, wir zu Hause in eigener Halle gegen DGT äh, Adler Frentrop, das ist eine Essener Mannschaft, die waren Tabellenführer, wir zwei Punkte dahinter mit einem Sieg, weil wir in Essen gewonnen haben, das Hinspiel, hätten wir Essen mit einem Sieg, egal wie knapp der jetzt gewesen wäre, hätten wir Essen auf jeden Fall hinter uns gelassen. Wir hätten, wir, oder hätten wir vor den Essenern gestanden. Ähm, ja, also die Möglichkeit natürlich jetzt da ganz nach oben zu rutschen mit einem eigenen Sieg oder die Chance selber in den Händen zu haben, war natürlich dann schon äh, ein super Glücksgefühl und wir haben alles darauf vorbereitet. Wir waren schon auf den ganzen also in der Woche vorher schon, auf den unseren Medienkanälen, was, wie, wo, wann kommt, welche, welche Vorbericht, welche Ankündigung. Da wir so ein bisschen breiter streiten, streuen wollten, auch auf Facebook und so weiter. Da kann man ja ein bisschen, sag mal, nicht jetzt viel Geld, aber so ein paar Euro in die Hand nehmen und kann ja diesen Kreis etwas vergrößern von den Leuten, die man dann erreicht und so. Ja, hatten wir alles schön vorbereitet. Samstags wäre das Spiel gewesen. Und ich glaube, Donnerstags, quasi nachtags oder abends hat uns dann ja, die Spielabsage bzw. der ganze, die ganze Stopp des Spielbetriebes dann erreicht. Und ja, das war natürlich erstmal ein bisschen frustrierend, das stimmt. Weil äh, wir hatten uns schon so darauf gefreut, das irgendwo hier in eigener Halle zu rocken mit Thema. Aber gut, sollte halt nicht sein. Äh, Im Laufe der Zeit ist der Frust vielleicht nicht mehr ganz so groß. Gut, man hat dann einmal nachher gesagt, so, die Tabellen sind jetzt eingefroren. Ähm, wir sind jetzt Tabellendritter geworden. Dazwischen war noch eine Bonner-Mannschaft. Gut, ist jetzt halt so, können wir nicht ändern. Die Zeiten sind halt einfach so mit Corona. Ähm, wir hätten die Möglichkeit gehabt, das kann ich vielleicht ganz kurz dazu mal sagen, der Basketballverband hat folgendermaßen entschieden. Ähm, bei uns wäre es so, der Tabellenerste hätte das Recht zum Aufstieg gehabt in die höhere Liga. Ähm, gut, wir hätten ja gar nicht gewusst, ob wir jetzt unbedingt aufsteigen wollten, aber wir hätten wären schön gewesen, wenn man sagt, okay, wir hätten es geschafft und wären Re Meister der zweiten Regionalliga geworden. So eine Meisterschaft feiern ist ja immer ist ja ganz schön. Und äh, der Verband hat entschieden, dass die Mannschaften, die rein rechnerisch für die letzten drei Spieltage noch auf Platz 1 hätten kommen können, dass die eine sogenannte Wildcard bekommen können, wenn sie wollen. Also sprich, wir hätten das Recht gehabt, eine Wildcard zu beantragen auf die höhere Liga, weil wir ja rein rechnerisch Erster hätten werden können. Und äh, hätten wir die Wildcard beantragt, äh, dann wären wir auch in die erste Regionalliga aufgestiegen. So war die Lösung des Verbandes. Wir haben aber uns jetzt entschieden, dass wir die Waldkarten nicht beantragen werden oder nicht beantragt haben. Das ist jetzt vorbei. Ähm, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen für die Zukunft gedacht. Eins höher heißt natürlich, okay, ich glaube schon mit dem Kader hätten wir Chancen, die Liga zu erhalten. Als Aufsteiger denkt man immer nicht daran abzusteigen. Aber wir müssen ja vielleicht auch mal ein bisschen gucken, haben wir das Potenzial, Dort für die nächsten Jahre und die erste Regionalliga heißt, das ist die höchste Amateurklasse im westdeutschen Bereich, also für NRW, darüber kommen nur noch die Bundesligen, also dritte, zweite und erste Liga. Ähm, also in der ersten Regionalliga, da waren wir schon mal ein Jahr, wir haben das schon mal kennengelernt, ähm, da geht es schon ein bisschen mehr ab, da ist natürlich auch schon das Finanzielle eine andere Geschichte, das käme noch hinzu. Organatorisch, glaube ich, hätten wir kein Thema, das zu stemmen. Wir haben eine tolle Halle in Münstereifel. Die Organisation kriegen wir locker hin. Aber wenn dann natürlich so eine Mannschaft, die hatten wir damals, Schalke 04, also die Basketballabteilung der, der Fußballer, Rhein-Energie Köln, damals hatten wir auch dabei, wenn die natürlich kommen und haben natürlich von ihren zehn Leuten. Zwei Topstars quasi, die sie eingekauft haben, ob jetzt aus Amerika oder äh, was wir oft haben, basketballmäßig aus, aus der Ex-Jugoslawien, also jetzt hier irgendwo Kroatien, Serbien oder so. Ähm, das sind meistens zwei Topstars. Und da kommen dazu meistens dann noch drei oder vier weitere gute Leute. Also ich will nicht sagen, dass das schon ein Profiteam ist, aber da sind schon die ersten semi semi-professionellen Ansätze. Und ich glaube... Wir haben Studenten, ganz normale Leute, die im Beruf stehen. Da, glaube ich, auf Dauer, hätten wir da vielleicht ein Jahr schaffen können, aber auf Dauer, glaube ich, wäre es nicht, nicht für uns gut gewesen. Wenn man dann einmal runterklatscht, ist immer die Frage, okay, dann wird man ganz schnell mal unten, unten durchgereicht und hat dann die nächste Liga. Wir haben gedacht, für uns, ich glaube, wir sind ganz gut in der zweiten Regionalliga aufgehoben. Wir sind mit Abstand die spielhöchste Mannschaft im Kreis Euskirchen. Also sprich auch gegen Fußball, Handball, Volleyball, Tischtennis, äh, was sonst alles noch gibt irgendwo. Keine Mannschaft spielt höher, egal ob in der Halle oder draußen. Und äh, damit hat, da bleiben wir und da haben wir auch Perspektive für die nächsten Jahre zu bleiben. Auch mit dem, was von unten kommt. Und ja, so haben wir uns entschieden, in der zweiten Regionalliga zu bleiben.
2: Interessant, dass du das ansprichst. Ähm, auf jeden Fall, ja, wirklich sehr interessant, weil du hast quasi damit gerade drei Fragen von uns abgedeckt. Okay. Also, sehr gut. Ähm, wir wollten nämlich auf die Wildcard dann auch zu sprechen kommen
1: okay. dann
2: eben auch fragen, ob ihr diesen Schritt gegangen wärt oder nicht. Oder ja. dann eben auch, ähm, ja, ob ihr, wenn ihr nochmal erste Regionalliga spielen könntet, ob ihr das machen würdet. Und was ihr dann noch vielleicht anders machen würdet, ähm, im Gegensatz zu 2014, 2015. Weil ich meine, man hat ja auch im Pokal gesehen, ähm, in der ersten Runde habt ihr einen Regionalligisten, also einen aus der ersten Regionalliga ähm, schlagen können.
0: Genau, den TV Röndorf, die sind Zweiter geworden dieses Jahr. Ähm, also, das war schon, war klar, war ein Kampf auf Biegen und Brechen, das war ganz eng zum Schluss, aber ich glaube, wie ich schon sagte, man hat gesehen, der Kader jetzt hat das Niveau auch in der ersten Regionalliga mitzuhalten. Vielleicht auch gegen die Mannschaften mit den Top-Leuten. Aber wie gesagt, uns ging es einfach jetzt noch ein bisschen den Blick weiterzuwerfen über dieses eine Jahr hinaus. Und da haben wir uns einfach entschieden, bleiben wir bei dem, was wir haben momentan. Ja.
1: Okay, jetzt kommen wir ein bisschen weg wieder von der ersten Mannschaft und schon wieder ein bisschen auf Basketball allgemein. Ja. Glaubst du, dass man ähm, dieses Jahr noch Basketball vor allem in den unteren Amateurligen noch mal sehen wird? Weil ich meine Basketball zählt ja eigentlich zu den Kontaktsportarten schlechthin. Und ähm, ja, da muss man mal schauen, ob das wieder erlaubt wird von der Politik.
0: Ja, das ist eine ganz ganz schwierige Frage. Also wir haben einmal, jetzt hatten wir es in den Medien ja unser Ministerpräsident hat es ja verkündet ab 30.05. soll auch Basketball, also die kontaktintensiven Sportarten, wieder möglich sein. Das klingt ja halt jetzt schon mal nach Jubel und toll, wir können wieder in die Halle, geht wieder los, aber da, da gehören auch viele Fragezeichen zu. Also wenn wir jetzt mal sehen, also die, die kurze Perspektive, also jetzt 30.05. wieder in die Halle, da müssen erstmal die Kommunen mitspielen, ob die uns erlauben, in der Halle, ob zu gehen, ob die Halle aufgemacht wird, weil das ist immer noch Entscheidung äh, der, der einzelnen Städte oder der Kreise und so weiter. Wenn die sagen, wir können hier diese Hygienekonzepte und so weiter nicht umsetzen, dann werden die die Sporthallen nicht öffnen. Ähm, falls die Sporthallen aufgemacht werden, ist die Frage aber, was können wir denn überhaupt tun? Weil so die ersten Anzeichen deuten darauf hin, es gibt also keine, keine Nutzung der Umkleidekabine, sprich der Duschen. Also man kommt zum Training und geht, zum, oder geht wieder vom Training. Es müssten separate Ein- und Ausgänge, dann kleine Gruppen nur, mit denen man trainieren kann. Das ist wieder abhängig von der Größe der Halle. Dann müssen gewisse Dinge desinfiziert werden. Also bei uns natürlich klar, der Basketball, der ja natürlich jetzt wirklich von einem zum anderen Spieler wechselt, ähm, da müsste der, ob der jetzt vielleicht mehrfach im Training gereinigt werden müsste oder wenigstens nach, jedem, nach jeder Trainingseinheit, wenn die nächste Mannschaft dann kommt. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen, die wir jetzt haben. Ähm, wobei wir, wir für uns hatten an sich schon das Training bis zu den Sommerferien abgehakt. Äh, dann kommen die Sommerferien. Die Sommerferien heißt für Basketballer immer, Klar, also erstmal sind ja viele in Urlaub und sonst wie, aber in der Regel sind die Basketballhallen oder die Sporthallen sind zu in den Ferien. Ähm, oder es werden einfach Reparaturarbeiten, die natürlich sonst äh, nicht machbar sind, in den Sommerferien dann getätigt, sodass wir also in der Regel dann nach den Sommerferien würden wir normalerweise hier wieder starten, das hieß so Mitte, Ende August glaube ich sind die Sommerferien jetzt vorbei, dieses Jahr in NRW. Und die Basketball-Saison beginnt in der Regel so ein drittes Wochenende im September. Also so Mitte bis Ende September. Äh, ja, da sind wir noch auch ganz weit entfernt von. Äh, ich denke mal, viel wird abhängen von der, also von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen äh, in NRW oder in bestimmten Kreisen auch. Ist ja jetzt runtergebrochen worden. Und da müssen wir natürlich gucken, was passiert denn zum Beispiel wenn jetzt in einer Mannschaft, da haben wir letzte Woche in Essen gespielt und der eine aus der Mannschaft in Essen hat jetzt äh, Corona. Äh, Müssten wir alle quasi in Quarantäne? Würde die Saison wieder unterbrochen? Äh, nur wir vielleicht würden die Spiele immer nachholen? Äh, ja. Oder wird der, wird der Saisonstart generell verschoben? Also nicht im September, sondern vielleicht erst im November oder noch später? Also da gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen auch warten, was tut sich Corona-mäßig von der Entwicklung her? Wird es besser oder jetzt durch diese Öffnungen, die wir jetzt bekommen werden, dass sich eventuell wieder die Zahlen verschlechtern? Man spricht auch von einer zweiten Welle eventuell. Also da müssen wir einfach gucken. Ich glaube, da haben wir als kontaktintensive Sportart und Hallensportart momentan... Keine allzu guten Karten, also ich glaube, wir werden mit zu den letzten Sportarten gehören, die dann vielleicht wieder irgendwo am, am Betrieb teilnehmen, ob jetzt Training oder Meisterschaft. Ja, also momentan ist es auch so, wenn ab 30.5. 30 wir in die Halle könnten, geht es auch nur im Trainingsbetrieb. Meisterschaftsbetrieb ist noch verboten. Das wäre der aktuelle Stand, den wir haben, also da müssen wir aber gucken, wie das Ganze sich so entwickelt.
2: Ja, du sagst es, Abwarten ist ja generell so das Hauptmotto eigentlich während Corona. Ja. Anders sieht es jetzt eben in der Basketball-Bundesliga aus. Es ist noch nicht äh, finalisiert worden, also man muss noch auf die Genehmigung der Behörden und der Politik warten. Richtig. Aber die Basketball-Bundesliga plant jetzt eben, die Liga doch noch fortzusetzen. Ja. Es sollen eben nur zehn der 17 Teams daran teilnehmen, weil die anderen sieben ja, genau. Teams das eben nicht stemmen können. Ja, was hältst du generell von dieser Entscheidung, von diesem... Von diesem Turniermodus eben mit in München dann eben mit zwei Gruppen und dann anschließend mit Halbfinale und Finale. Ja. Was ist so deine Meinung
0: dazu? Also ich war erstaunt auf der einen Seite, dass die Basketballer überhaupt, also klar, viele Sportarten haben ja gesagt, wir brechen erstmal ab und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Eishockey war ja, war ja ganz früh und hat direkt beendet die Saison. Die Handballer haben letztens beendet, Volleyball auch. Ich hätte an sich damit gerechnet, dass die Basketballer auch gesagt haben: Wir lassen es bleiben, weil viele Verträge der, der ich mal, Amerikaner oder der eingekauften Leute Ende Mai quasi enden, wo die Basketballsaison dann quasi vorbei wäre. Jetzt wird es so eher Richtung Ende Juni, also heißt natürlich auch wieder ein finanzieller Mehraufwand auf der einen Seite. Vertragsverlängerung, auch wenn es nur einen Monat ist, aber äh, auf der anderen Seite natürlich jetzt keine Einnahmen durch Playoff-Spiele, weil natürlich die Spiele alle ohne Zuschauer stattfinden werden. Ähm, ja, also ich war erstaunt, dass es, dass die Bundesliga so lange gewartet hat und jetzt auch sich entschieden hat, das fortzuführen. Okay, sieben Mannschaften haben gesagt, aus äh, vor allen Dingen finanziellen Mitteln machen wir nicht mit. Die zehn haben gesagt, wir machen das. Du hast gesagt, eine, Vor eine Vorrunde oder zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Die besten vier spielen dann über Kreuz ein, ja, eine, eine Playoff quasi mit Hin- und Rückspielen nur, also nicht wie wir es sonst kennen im Basketball, wo es best of five gespielt wird. Also Hin- und Rückspiel, schnelle, eine relativ schnelle Entscheidung, dann halt bis zur deutschen Meisterschaft. Es hängt jetzt noch, wie hast du auch schon gesagt, noch ab von der Politik, ob die dieses Konzept, was erarbeitet wurde, auch dann bewilligen. Ja, meine persönliche Meinung, ich weiß, ich bin ja auch ein bisschen zweigeteilt. Also irgendwo lebt Basketball, wie natürlich auch andere Sportarten haben, Fußball auch in so einer kleinen Halle. Also mein, Wir haben die Telekom Baskets Bonn hier vor der Haustür, äh, wo ich auch schon oft gucken war. Und wenn man Bonn in eine reine Basketballhalle und äh, wenn Playoff-Time ist und die... Die Halle ist, sag ich mal, aufgewühlt und aufgeheizt und, äh, und die Zuschauer gehen voll mit. Also, das fehlt jetzt. Also, stelle ich mir wirklich schon schwierig vor, weil solche Emotionen ja natürlich, man sitzt im Basketball ja wirklich ganz nah dran, hat einen super engen Kontakt zum Spielfeld. Im Fußball ist es mittlerweile ja auch so. Früher hatte man ja noch irgendwelche Stadionlaufbahnen und sonst irgendwo. Äh, aber bei uns gibt es ja auch keinen Zaun oder kein nichts dazwischen irgendwo. Ähm, man spürt quasi den, den Spieler, der auf dem Spielfeld ist. Äh, aber ich weiß nicht so genau. Also ich stelle es mir schwierig vor, wenn es im Fernsehen übertragen wird. Ich werde es mir sicherlich mal anschauen, wenn ich die Zeit dafür habe. Oder wenn, wenn die Zeiten jetzt stimmen irgendwo mit meinem Beruf und sonst wie überein. Dass man mal schauen kann. Ja, ist die Frage auch, wie, wie bringen das natürlich so Medien rüber? Also ist das vielleicht gar nicht so im Fernsehen so ein Unterschied, äh, als wenn ich so eine normale Fernsehübertragung mit Zuschauer hätte? Oder ist das dann doch schon ein Unterschied? Also ich bin mal ein bisschen gespannt, ganz ehrlich, wie das, wie das sein wird. also Bei den Fußballern zum Beispiel, gut, da spielen auch ganz andere Interessen. Das, Geld, das ganz große Geld ja eine Rolle. Ähm, Finde ich ein bisschen, teilweise ein bisschen schwierig, was da argumentiert wird und dass die das so unbedingt und wie auch immer durchziehen wollen. Äh, gut, die Basketballer haben sich auch entschlossen dazu. Ich bin mal gespannt. einfach Ich weiß nicht so genau, wo ich dazu hintendiere. Ich lasse mich einfach mal überraschen, wenn das Spiele kommen sollten im Fernsehen, wie es das, wie das aussehen wird.
1: Du hast gerade den Fußball angesprochen und wir hatten jetzt auch ganz nebenbei die Frage, ja. ähm, Warum ist Basketball eigentlich jetzt schon cooler oder interessanter als Fußball? Und warum sollten sich vor allem mehr Leute, vor allem mehr Kinder dazu entscheiden, Basketball anfangen zu spielen oder mehr zu verfolgen? Ja gut,
0: ich meine, da, da tickt jeder so ein bisschen für seine Sportart. Wenn man Fußballer ist, dann hat man natürlich vielleicht den Fußball. Ich bin natürlich halt jetzt der Basketballer. Ich sag mal so, ich finde es in dem Sinne Basketball eine coole Sportart weil es ein schneller Sport ist. Es geht sehr schnell hin und her. Es gibt immer eine Entscheidung. Finde ich ganz gut. Also man kann nicht, wie im Fußball, sage ich mal so, auf, auf Halten spielen oder auf Verteidigen oder auf Unentschieden oder wie auch immer. Im Basketball gibt es immer einen Sieger. Es wird so oft verlängert, bis irgendwann mal einer feststeht, der einen Punkt mehr hat auf seinem Konto. Und deswegen kann man sich halt eben nicht nur aufs Verteidigen konzentrieren. Verteidigung ist sicherlich wichtig, wie in jeder Sportart. Eine gute Defense äh, gehört dazu. Aber ich denke mal, man muss einfach auch lernen, natürlich nach vorne zu spielen. Und das ist das eine. Dann ist Basketball in dem Sinne attraktiv von, von der Beweglichkeit her. Es spricht verschiedene Sportarten an, also quasi so ein bisschen Leichtathletik, also wie eine Art Wurfbewegung, also nach oben springen auch, Schnelligkeit. Ähm, man muss auch von der Auffassungsgabe, jetzt sage ich mal her, vom Kopf her ist man auch gefordert. Also die Vielfalt, glaube ich, macht jetzt einfach beim Basketball aus. Und äh, ja, dafür interessiere ich mich halt ganz besonders und ich denke mal auch, dass diese Komponenten für viele Jugendlichen auch ein, ein Thema sein könnten. Dann kommt natürlich noch ein bisschen hinzu, so ein bisschen Lifestyle. Ne? Also manchmal ist so Basketball und so ein bisschen cool rumrennen, Trikots und so und Kepi und äh, eine coole Mucke und so gehört einfach auch ein bisschen dazu. Ähm, das ist bei Jugendlichen halt. Ist vielleicht nicht gerade so mein Thema jetzt noch, dass ich jetzt so rumrenne, aber für viele Jugendlichen ist das auch so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Lebensgefühl, denke ich jetzt mal auch. Oder einfach so Jugendkult in die Richtung, ne? also und da glaube ich, ist Basketball schon, schon angesagt bei Jugendlichen, also wir merken schon, klar, der Fußball, ich hatte es am Anfang gesagt, ist sicherlich die bekannteste oder die Hauptsportart in Deutschland, aber ich glaube schon, dass wir uns da ganz gut entwickelt haben, was, was Basketball angeht, gut, cool, da haben wir natürlich die NBA in Amerika, die natürlich auch na, super cool ist und so, äh, wenn die Jungs dann, was die für, für Tricks machen und wie auch immer. Ähm, das ganze Drum und Dran, wie die auch auftreten, die Stars und so. Ich glaube, klar, die Bundesliga hat auch enorm gewonnen an Bedeutung. Die sind auch so ein bisschen aus ihrem äh, Studenten-Mief oder Sporthallen-Mief raus. Es gibt mittlerweile, die Bundesligisten haben alle ganz tolle Hallen, Basketballhallen, nur Basketballhallen, keine Mehrzweckhallen. Ähm, wir sind im Fernsehen vertreten, okay, oder halt auch streammäßig bei, bei der Telekom. Also man kann Basketball natürlich auch jetzt wirklich jedes Spiel verfolgen, was schon ein enormer Fortschritt ist. Vor Jahren hatten wir Basketball, wenn wir Glück hatten, kam auch so ein Bericht für die, die es noch kennen, in der Sportschau am Samstagabend, wenn dann irgendein Alba Berlin gegen Bayern München oder wie auch immer spielte. Aber ansonsten war Basketball medienpräsenzmäßig natürlich nicht so vertreten. Und jetzt durch diese Änderung auch dieser, ich meine, ich sehe es ja meinen Söhnen auch, also Fernsehen schauen, Fernsehen schauen ist nicht mehr so, wie ich damit groß geworden bin, den Fernseher anmachen und schauen, was es vielleicht auch, wenn es mittlerweile 20 Kanäle gibt und mehr. Heute wird YouTube äh, irgendwelche Kanäle gestreamt und sonst irgendwo. Also Fernsehen in dem Sinne, gibt es ja gar nicht mehr für die Jüngeren und ich glaube da sind wir vertreten auch jetzt wenn die Telekom ist sage ich jetzt mal so ein bisschen aber man Telekom-Kunden haben es glaube ich kostenlos und sonst muss man glaube ich da so eine Monatsgebühr von 15 Euro zahlen aber es ist auf jeden Fall erwerblich heute zahlt man gut ich habe da Sohn als äh, als, äh, als Streaming-Dienst und äh, ja ich gucke mir halt auch die NBA an klar jetzt halt nicht momentan aber äh, das ist natürlich schon schön, wenn man da sagen kann: Okay, ich schaue mir jetzt mal ein, ein Spiel an oder ich suche mir eins aus und ob ich jetzt live schaue oder mir das Spiel vielleicht am nächsten Tag angucke oder so. Die Möglichkeiten sind heute schon ganz anders geworden. Und ich glaube, da ist der Basketball an sich ganz gut unterwegs. Ähm, sag mal, bei diesen Streaming-Geschichten und bei den jüngeren Leuten. Daher denke ich mal, hoffe oder hoffe einfach mal, dass wir da noch ein bisschen ein bisschen eine weitere Entwicklung haben, dass wir einfach noch mehr ja, Kinder und äh, da fängt es ja an, quasi dazu bekommen halt, die ich dann halt für Basketball interessiere.
2: Du sprichst da eben was ganz Interessantes an, weil eine kleine Anekdote bei mir war es eben so, ich hatte auch mal Wintertraining in der Halle dann eben im Angelang. Yeah. Und dann waren da eben auch zwei Basketballspieler, ich weiß natürlich nicht mehr, wer das war. Und da war es dann eben auch so, dass die gesagt haben, ja, spielt mal Basketball. Das ist doch auch viel cooler und früher haben wir auch Fußball äh, gefeiert. Aber ähm, Basketball ist so wirklich die, die coole Sportart. Und dann hatte ich zwar nie so wirklich den Kontakt zu Basketball, aber bei mir kam das dann eben auch so, nachdem es dann The Zone gab und man dann eben die NBA verfolgt hat, ja. kam dann eben so der Bezug dann auch zu Basketball und dass man sich mehr dafür interessiert. das ist ja auch mit Telekom angesprochen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine große Entwicklung, die dann im Basketball auch stattfindet. Und um jetzt komplett nochmal die Verknüpfung zu machen, ich denke mal, das ist auch so eine der Gründe, warum eben die BBL gesagt hat, ja, wir können die Situation jetzt auch nutzen, um dann eben vielleicht jetzt den Basketball auch noch mehr im TV zu zeigen, wo vielleicht nur noch nebenbei die Bundesliga läuft und alle Leute eh zu Hause sitzen.
1: Kann also gut sein, mal, ja.
2: Ja, Also denke ich mal, dass da ja der Basketball doch große Schritte in Deutschland hinlegt.
0: Ja, Also wenn ich da eins ausführen darf, also wir hoffen natürlich auch ein bisschen, also Nationalmannschaft ist ja auch immer ein bisschen ein Zugpferd. Ne? Ich meine, die Fußballer kennen es ja. Ähm, es gibt in Deutschland, viele wissen es, vielleicht nur die Insider so ein bisschen, die aus der Basketballszene kommen. Aber es gibt in Deutschland ein sogenanntes Albert-Schweizer-Turnier, so ist der Name des Turniers, in Mannheim. Ähm, da kommen wirklich die besten Jugendmannschaften der Welt zusammen also so quasi die ältesten Jugendmannschaften, also jetzt U18 oder U20, glaube ich, ist das höchste. Ähm, da waren wir an sich immer, sage ich jetzt mal, die Deutschen, die mitgespielt haben, ich sage jetzt mal, unter Ferner liefen irgendwo, aber äh, 2016 und 2018 haben wir dieses Turnier gewonnen gegen starke Amerikaner, starke Kroaten, starke Serben, Italiener, Spanier, die wirklich im Basketball ja auch sehr gut vertreten sind, und wo das auch einmal äh, beliebte Sportarten sind in den südlichen Ländern, also da haben wir sehr gute Nachwuchsleute. Wir waren ein bisschen enttäuscht. 2019 war die WM. Ähm, auch da waren auch einige Deutsche aus der NBA mit im deutschen Team. Da sind wir leider zwar in die Zwischenrunde gekommen, sind da aber, ich sage es mal, für mich kläglich gescheitert. Das war, ja, vielleicht war es ein heilsamer Schritt. Ich weiß es nicht genau, aber wir Basketballer erhoffen uns natürlich auch da noch mal, ja, ich sag mal, ein Titel ist immer schwierig jetzt, aber dass man da mal irgendwo vielleicht in so ein Halbfinale oder vielleicht in so ein Finale mal vorstoßen könnte, bei einer EM oder einer WM. Und äh, das, glaube ich, würde auch uns dann wirklich noch, noch mal richtig Auftrieb geben, ähm, weil mittlerweile ja auch einige in der NBA halt spielen von den Deutschen. Gut, Nowitzki ist leider abgetreten letztes Jahr. Man hat aber gesehen, auf der einen Seite auch Nowitzki, äh, ja, was für ein Superstar-Abtritt. Einer, wie soll ich sagen, der ganz Großen des Sports, obwohl er jetzt Basketball gespielt hat, also jetzt einer Randsportart, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, äh, der ist ja geehrt worden, das war ja phänomenal. Also daher denke ich mal, mit so Nowitzki, der auch sicherlich hoffentlich im deutschen Basketball noch ein bisschen verbunden bleibt, äh, als, als Promoter, als, als Werbeikone, wie auch immer. Und dann vielleicht mit dem Erfolg der Nationalmannschaft hoffen wir einfach nochmal ein bisschen durchzustarten.
2: Ja, schön gesagt. Vielleicht einfach mal zum Abschluss dieses Interviews, um nochmal einen ganzen Rundumblick zu liefern. Was sind so generell deine Gefühle, wenn du jetzt ja, als Familienvater zurückschaust dass du eben vor 30 Jahren diesen Verein übernommen hast. Was sind da so deine Gefühle eben von diesem Ordner bis jetzt eben, ja, zu deinem Stand?
0: Puh, langer Zeitraum. Ähm, ja, also ich, ich sag's mal so, ich glaube, mit zwei, drei Worten irgendwo so viel Arbeit, ja, aber auch viel Spaß gehabt. Das würde ich dazu einfach so als Abschluss sagen. Das war's auch schon mit
2: unserem Interview. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja. War prima, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne, uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht und danke
1: für diese Einblicke. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, Moritz, starkes erstes Interview würde ich mal sagen, oder? Wie fandest du es? Ich finde, da haben wir eigentlich einen guten Einblick in die Basketballwelt bekommen.
2: Ja, nicht nur die Basketballwelt, also generell ähm, Markus Bayer, ein sehr interessanter Gast gewesen. Der hat uns eben sehr tief auch mit ins Vereinsleben genommen von den Erfbaskets, konnte auch sehr gute Expertise zeigen bei aktuellen Themen. Also besser ging es nicht. Er hat sogar auf einen Schlag einmal drei Fragen von uns beantwortet. Das hätten wir uns sicher vorher nicht denken können. Also ich bin einfach nur begeistert.
1: Und ich würde einfach mal sagen, checkt einfach mal jetzt die Social-Media-Kanäle von den Erfbaskets aus. Einfach unter allen Social-Media-Kanälen at erfbaskets eingeben, da müsstet ihr sie finden. Und dann bis zur nächsten Folge.